0: Un virage. Vous êtes-vous déjà dit qu'être célèbre et adulé est synonyme de bonheur Beaucoup le pensent. Alors, quand les frérots de la Vega, au sommet de leur gloire, ont annoncé qu'ils se séparaient, ça en a surpris plus d'un. Flo de la Vega est venu aujourd'hui raconter à mon micro cette incroyable ascension, tellement rapide qu'il n'a pas pu s'y préparer. Lui, l'introverti qui a besoin de moments de solitude, s'est retrouvé sursollicité par les interviews et les tournées, jusqu'à en devenir malheureux. Après avoir longtemps hésité, il a décidé de tout plaquer pour aller vivre en pleine forêt, coupée du monde et en autosuffisance, loin de Paris et du show business. On a parlé ensemble du jour où il a annoncé cette décision radicale à Jérémy Frérot et ses proches, du long chemin spirituel et intime qu'il a parcouru depuis pour se reconstruire et de la quête d'équilibre et de bonheur qu'il anime encore. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Flo
1: Salut ça va Ça va et toi
0: Ça va, je suis super contente qu'on enregistre un épisode tous les deux parce qu'on en parlait juste avant, limite le podcast aurait pu être créé pour toi, Virage, ça te connaît plutôt bien, tu en as pris de nombreux dans ta vie des Virages, mais on va se concentrer sur un très gros Virage en tout cas qui peut intéresser et inspirer beaucoup de gens, ouais. c'est quand t'as décidé d'arrêter le groupe Fréro de la Vega qui était en plus en plein succès ouais. pour aller vivre ton rêve et être plus aligné avec tes valeurs, vivre en autosuffisance dans la forêt. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le moment du succès du groupe Fréro Bien de sûr. la Vega et est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est arrivé, ce qui s'est passé sûr. dans ta tête
1: Déjà, ce qui est intéressant dans ce parcours-là de, des frérots de la Vega, c'est que les frérots de la Vega sont nés à partir du moment où j'ai fait un des premiers virages dans ma vie. Mm -hmm. J'ai entrepris un virage à vers 20 ans où j'ai arrêté complètement le sport et je me suis mis à la guitare. Mm -hmm. Ça, ça a été le, vraiment le premier gros virage. Et ça s'est accompagné vraiment de, de quelque chose de très nouveau pour moi. J'étais très timide, jeune, j'avais je, je, vraiment... Peur de l'exposition, peur des gens, peur des, des filles qui, qui me plaisaient et euh, la guitare a été pour moi le moyen de sortir de cette timidité, de m'exposer, de monter sur scène et à partir du moment où j'ai accepté que j'ai fait ce virage, boum, tout s'est ouvert, ça a été incroyable, en 4-5 ans j'ai signé chez Universal avec Jérémy. on s'est mis à faire The Voice, à la base on faisait des vidéos, on osait publier nos vidéos et on avait été connus euh, sur Youtube à l'époque. Universal nous avait signé, puis après donc The Voice, l'album et le succès euh, fulgurant qui, ouais, en l'espace de un an, en tout cas un an d'exposition médiatique dans, à la télé, boum, nous fait monter. Euh.
0: Ouais, c'est arrivé super vite dans ta vie tout finalement. Tout a été
1: très vite, ouais, exactement.
0: Et qu'est-ce que tu ressens du coup quand tu embrasses le succès
1: euh, Moi, j'ai toujours été euh, assez méfiant, assez euh, réservé du coup de par ma nature timide à la base, assez observateur et... Euh, j'avais une tendance à, à freiner. J'avais une mmh. tendance à dire non, 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 non. Parce que je voyais bien ce qu'on incarnait, je voyais bien l'image qu'on pouvait avoir de nous et j'avais très peur des clichés. En fait, on rentrait déjà dans le cliché alors qu'on freinait beaucoup. Mmh. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin, tu vois.
0: Tu veux dire, tu freinais un petit peu, par exemple, tu allais refuser certaines
1: opportunités ou quoi que ce soit mmh, ouais, on, 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 Moi, je voulais contrôler l'image, je voulais contrôler les clips, je voulais pas qu'on nous fasse passer pour les deux beaux gosses qui, qui font de la musique pour Nénette. Parce wow. que c'était ça l'idée.
0: Tu voulais, voulais pas. pas pouvoir avoir une étiquette un peu, entre guillemets, pas. superficielle. Exactement,
1: quoi. donc je contrôlais beaucoup ça, je contrôlais le fait qu'on voulait nous accompagner dans notre image. Moi je voulais qu'on reste comme on est, je voulais qu'on reste roots, cool, je voulais contrôler, j'avais peur, je faisais très attention, donc au moment où le succès arrive, je suis plutôt en mode « je freine de partout », je freine de partout, je veux contrôler, je veux écrire, et donc c'était, euh, je pense c'était cool de faire ça, parce que ça nous a évité des pièges. Mais intérieurement, bon, c'était quand même tendu, quoi. T es tout le temps en train de... <rire> tu vois. T'es jamais dans le kiff total.
0: Parce que j'ai forcément regardé plein de choses à ton sujet pour préparer notre petite conversation. Ouais. Et tu disais que tu avais compris qu'il y avait vraiment une dualité en toi. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois un côté très solitaire, un peu ermite, et en même temps, l'autre penchant, c'est que t'aimais aussi la lumière, la scène, etc. Alors, est-ce que tu penses pas que ce côté, justement, un petit peu réservé, solitaire, il te manquait un petit peu dans cette aventure
1: Bah c'est vrai, ouais, en fait, c'est exactement ça. À ce moment-là, du moment où je suis dans l'aventure des Frères de la Vega, je ne sais pas encore que j'ai ces deux facettes en moi. Je découvre, en fait, j'ai que 25 ans, tu vois, 25, 26 ans, ouais. C'était il y a dix ans, quoi, quasiment. Donc, euh, je me découvre et je commence à me poser des questions sur ce que je suis. Cette dualité, je l'ai découvert uniquement quand je suis parti, quand je suis allé m'installer dans la forêt, que j'ai voulu être que l'ombre, j'ai voulu que être le solitaire, l'ermite. Je me suis un petit peu rendu malade. Je me suis un peu éteint. Je me suis dit, mais en fait, il manque un truc. Ouais. Je ne suis pas non plus fait pour être dans l'ombre. Parce que quand j'ai arrêté les frérots, effectivement, je me disais, c'est pas mon monde, il y a trop de lumière, il y a trop de sollicitations, c'est pas ma place.
0: Et qu'est-ce qui te dérangeait, par exemple, qui a commencé petit à petit à te peser dans ton quotidien
1: Le rythme, c'était un des trucs les plus compliqués pour moi. Je sentais que j'avais jamais assez d'énergie. Je sentais que du coup, de ne pas avoir assez d'énergie, ça faisait que j'avais pas l'humeur que j'aurais aimé avoir. Nous, en plus, on était catalogués comme solaire. Ouais. Et donc, tu dois arriver et répondre à cette étiquette de solaire. Et des fois, tu as juste envie d'être la nuit. Tu as juste envie qu'on qu ne te parle pas. Et ça, c'était dur de jouer un rôle. Mmh. Tout le temps et de, de voir que j'y arrivais pas. Parce que quand t'as plus d'énergie, que t'es en tension intérieure, que ça se passe pas bien dans ton quotidien, dans ta vie intime, enfin tu vois c'est plein de choses qui se mélangent, c'est pas une seule facette. Bah, moi des fois je me sentais pas à plat, je sentais que j'étais désagréable ou amer ou que je pouvais ne pas profiter de ce qu'on vivait alors que c'était incroyable.
0: Oui, bien sûr. Et
1: ça, c'était dommage. Et après, il y a vraiment aussi tout un questionnement spirituel qui s'est imposé à moi à ce moment-là. J'ai commencé à m'éveiller, j'ai commencé à me poser des questions sur la vie et à me dire mais en fait, on est sur une terre qui flotte dans l'espace. Autour de nous, il n'y a que du vide. On est dans un univers en expansion. Enfin, tu vois, il y a vraiment des questions métaphysiques comme ça où je me disais mais ça a du sens que je suis en train de vivre, qui je suis, tu vois. Donc, ouais. toutes les questions un peu existentielles, je commençais à me les poser à ce moment-là. Donc, c'est un peu aussi pour ça que j'ai voulu arrêter. C'était pour prendre le temps de me poser et de me dire, bon, qu'est-ce que je fais ici
0: ouais Et ce que je trouve très intéressant aussi dans ton discours, c'est que c'est vrai que pour les gens, il y a souvent cet amalgame qui est fait, ce raccourci de, bah forcément, comme il est artiste, qu'il a un métier qui fait rêver beaucoup de gens, nécessairement, il est heureux. Mmh. Et il y a un petit peu ce côté où, tu vois, ça enferme un petit peu parce que, du coup, Presque, il y a de la culpabilité, j'imagine, à dire « je mène la vie que plein de gens rêveraient de mener, et moi, je... elle ne me plaît pas
1: ». Tu touches du doigt un des trucs que j'ai vécu et que je pense d'autres personnes qui sont exposées vivent, c'est qu'on a la sensation, on peut avoir la sensation à un moment donné que notre tristesse, notre mal n'est pas justifiable, oui. parce qu'on a une vie extraordinaire. Ça, un, je pense que c'est un, une étape que l'on vit peut-être tous, où c'est comme un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. En vrai, on a les mêmes droits que tout le monde, on a le droit de faire la gueule, bien on a le droit d'être malheureux, on a le droit de pas aimer ce qu'on fait, et personne ne peut nous dire que, <rire> que, que ne pas être heureux, alors qu'on gagne bien notre vie, que les gens nous aiment, on n'a pas le droit aussi, en fait, c'est pareil.
0: Bien sûr. C'est même
1: plus dur, en fait. Enfin, cest dire c'est... Quand on est très exposé que les gens nous donnent beaucoup d'amour, ben, c'est évident que on perd aussi beaucoup de repères et que parfois, on est juste au fond du saut, quoi. tu ne comprends rien. Quoi.
0: Bien sûr, et surtout quand ça arrive, comme ça a été votre cas, super vite.
1: Exactement, en, en très peu de temps, ben en fait en rien, en ben quelques oui. mois, parce que réellement, on a vécu une ascension qui était très douce au début avec The Voice, où c'était très cool, on était, on était excités, c'était une bonne excitation, ça montait très vite, mais c'était doux. À partir du moment où on est passé à la télé, moi j'ai vu mon téléphone... Passé de personne ne m'appelait, j'ai jamais eu vraiment de relation avec des amis ou quoi, j'ai toujours été un peu solitaire. Et là, d'un coup, boum, mon téléphone se mettait à sonner, je recevais beaucoup de messages, les réseaux, on était passé, je suis plus de 50 000 à 200, 300 000 ouais. personnes qui nous suivaient. Et là, moi, j'ai décroché, et ça a été, je comprenais plus, je mmh. répondais plus au téléphone, je voulais plus regarder mes mails, j'étais qu'éblou mmh. complètement. Et
0: il y avait un décalage, tu penses que c'était plus facile pour euh, Jérémy
1: euh, je pense que pour lui c'était la même galère, il l'a intériorisé à sa façon et je pense qu'il l'a digéré à sa façon, on est tous les deux très très différents, mais euh, on n'en a pas parlé, mais je pense que pour lui aussi ça a été dur quoi. Ouais bien sûr. c'est enfin, certain en fait.
0: Mmh. Oui parce qu'en plus vous étiez jeune quand vous avez explosé, donc j'imagine qu'aussi... On ne réfléchit pas, pas dans le sens, euh, ouais, ouais. on est bête, mais tu vois, dans le sens, ce n'est pas quelque chose qui est mûri. Il y a certains artistes, je pense, tu vois, qui ont un chemin qui est tellement long pour y arriver, que quand ils arrivent aussi, je pense émotionnellement, ils sont prêts.
1: En tout cas, ils ont un parcours du combattant, qui, qui euh, ils font leurs armes un petit peu. Oui. Nous, on a fait nos armes, mais à une vitesse de fou, parce qu'on est passé par ces étapes de, on fait les bars, on fait les petites salles. Euh, tout ça, on l'a fait, mais c'est comme si on nous avait fait une formation en accéléré, tu vois ouais. En, on a fait tout ça en très peu de temps. Et c'est vrai que quand tu arrives très vite en haut, c'est très compliqué à gérer. Mmh. Ce qui est compliqué à gérer, c'est l'entourage qui change.
0: L'entourage très proche aussi
1: En fait, c'est normal. Impossible que quelqu'un te dise « mon entourage n'a pas changé », ce n'est pas vrai. Tu changes socialement d'endroit, de, tu es exposé constamment à la télé, dans les médias, tout le monde te parle de ton fils, de ton frère, de ton cousin, de je ne sais pas qui... Donc tu changes, parce que c'est normal, ça t'impacte aussi. Ça, c'est pas gênant que les gens changent. Mais tu le vois, toi, et tu dis « putain, mais moi, j'ai pas changé, exactement. Enfin, » Moi, je suis toujours pareil. Donc, euh, moi, j'ai une tendance à être très... Euh, à, du coup, à fuir les gens. Mm -hmm. Et bah voilà, je me suis barré quand même, enfin, fin fond de la forêt. Et ça a été ça, mon réflexe, ça a été... Euh, J'aimais pas, en fait, euh, je ne me sentais pas à l'aise avec ce que je ressentais. Toute cette attention, euh, tout, tout, tout cet amour, c'était trop, tu vois Mmh. Et puis après, tu as l'entourage du milieu qui, là, pour le coup, est plus. Euh, peut être plus agressif, plus faux, parce que la famille, c'est agréable, c'est que de l'amour. Mais l'entourage, nous, on était très bien entourés malgré tout, mais tu vois ce qui tourne autour. Et ça, moi, je suis trop sensible aujourd'hui, je sais que ça m'affecte.
0: Tu disais tout à l'heure, par exemple, les amis, euh, j'imagine que dans ces cas-là, tu te découvres beaucoup d'amis, quoi, qui n'étaient pas spécialement amis avec toi et qui, d'un seul coup, ont vécu plein de trucs, t'appelles.
1: <rire> Moi, pas trop, parce que du coup, quand même, j'ai toujours été très sauvage. Ouais. Donc, euh, mes amis savaient déjà que je répondais peu. Donc, mes vrais amis... Euh savait que j'allais mettre beaucoup plus de temps qu'avant à répondre, mais mm -hmm. il savait que j'étais comme ça. Je pense que Jérém qui est peut-être plus socialement impliqué que moi sur le bassin, moi j'étais toujours un peu à, à, à l'extérieur du bassin, qui est un espèce de microcosme, tu sais là où on a grandi nous. Ouais. Lui, il rayonnait beaucoup plus, il connaissait tout le monde. Je pense que lui, ça a dû être plus impactant. Il a dû recevoir beaucoup plus de sollicitations que moi. Moi, j'étais toujours un peu... Vous voyez va.
0: avec lui. <rire> Au
1: final, c'était un peu ça, ouais. C'est vrai ouais. que les potes, quand ils venaient à nos concerts, souvent, c'était Jérém qui les mettait sur la liste.
0: Ah ouais, c'est marrant.
1: Mais c'était mes potes aussi, tu ouais, vois. Ouais,
0: mais du coup, il savait qu'il valait mieux, entre guillemets. Euh...
1: Bah, il savait que lui, il allait répondre. Mais même, même lui, il galérait à répondre. Hein, je... C'était vraiment une période très spéciale. Et en même temps, c'était incroyablement beau. Mm. Parce qu'on vivait un truc euh, magique. Magique, magique.
0: C'est ça. Il devait y avoir cette dualité de, euh, à la fois, euh, avoir l'impression d'être monté dans un TGV euh, mm. sans avoir spécialement prévu de le faire. Et en même temps, se dire, mais d'un côté, c'est ce que je voulais, quoi.
1: Ouais, alors le TGV, ouais, l'image c'est un peu ça, mais on, est, on savait qu'on allait s'arrêter, qu'on avait des stations, des, euh, des arrêts, mmh. et qu'à cet arrêt-là, on allait vivre ce qu'on veut vivre, qui était monter sur scène, tout simplement. Mmh. Et monter sur scène, euh, on a toujours aimé le faire, Jérémy et moi, parce qu'on a adoré ce mélange qu'on avait dans nos voix. Et puis là, d'un coup, on avait un public qui venait se mélanger à nous, et ça, était, on était même portés. C'était magique, vraiment.
0: Mmh. Et ça s'est fait progressivement, j'imagine, pour toi, de prendre la décision d'arrêter
1: ce groupe En fait, c'était tellement rapide que ça s'est fait progressivement, mais c'est aussi très brutal, quelque part. En gros, euh, moi, je pense que j'ai commencé à avoir une tension en moi, euh, ouais, vers 2015, tu vois, il commencé à avoir un truc, on commençait à faire les zéniths, on commençait à, ça y est, à être vraiment dans le game. Mmh. Le premier album, il était déjà à plus de 300 000, le deuxième, pareil, enfin, c'était ça y est. Un phénomène. On était quoi, partout, hein. en ph ouais, phénomène. Le phénomène frérot de la Vega, là, on a commencé vraiment à le à le palper, à le sentir, on faisait nos deux Olympiades, et tout ça, tout ça. Et là, moi, j'ai commencé à avoir une tension. Et j'ai mis, je crois, près de six mois à, à assumer ce que je ressentais.
0: Mais tu l'as verbalisé tout de suite
1: Et non, justement. Non. Je sentais quelque chose en moi, je sentais un mal-être, je sentais quelque chose qui me tiraillait. Sauf que je le balayais. Enfin, tu vois, je n'avais pas de relation avec moi à ce moment-là comme j'ai aujourd'hui, d'observation, d'analyse de, de ce que je ressens. Mais c'était compliqué, il y avait une tension. Ce n'était pas la période où on était la plus connecté avec Jérém. C'était très compliqué. Ouais. Sur scène, on s'unissait vraiment. Il y avait une alchimie naturelle qu'on a eue dès le début, qui était là, qui était vraie. Mais dans la vie de tous les jours, on est... n'était on pas connecté. Moi, j'étais pas bien. Lui, il vivait... Enfin, voilà, on vivait nos vies... Euh...
0: Difficilement. Je pense qu'on qu vivait
1: le, le contre-coup du succès, tu vois, déjà. On ouais. commençait à se dire, ouais, putain, on prend des claques, quoi. C'est-à-dire qu'on partait le mercredi soir, tour bus. On jouait le jeudi, vendredi, samedi, dimanche... Le lundi matin, on nous ramenait. On était en promo l'après-midi. Et c'était ça, non-stop. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, on n'avait plus aucun temps pour euh, se poser. Et moi, j'étais trop tendu. Je commençais à vraiment le sentir mal. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à assumer ça. Et au moment où j'ai commencé à sentir qu'il fallait que je le dise, ça a été encore long. Et, et le jour où je, où je lui ai dit, voilà, Jérôme, je, je pense qu'on va arrêter. Que je ne veux plus, en fait. J'ai besoin de, 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 voilà, de stopper. Il y a eu bah, une douleur, je pense, qui était évidente, tu vois, pour lui et puis après, il y a eu quand même une espèce de, de une grande libération quand on a vraiment assumé ça. On l'a dit à toute notre équipe, notre staff et tout. Et après, ça a été un kiff. On a eu un an de tournée, d'adieu en gros. Ouais. Mais meilleure tournée de, de ma life.
0: Et ça a été accueilli comment par l'équipe et par ta famille aussi
1: L'équipe, premièrement, eux, tous dans la compréhension, tous, mais euh, limite, vous avez raison. Eux, ils le voyaient comme une pause parce qu'ils ne savaient pas ce que moi, j'incarnais à ce moment-là. Je pense que beaucoup de gens se sont dit « Ouais, Flo, il est pas bien, il veut faire une pause, il, il reviendra, tu vois mm. ». Je pense qu'il y a des gens qui se le disent encore. <rire> Et euh, d'ailleurs, je pense que la famille, c'est les premiers qui, qui étaient un peu déçus parce qu'ils vivaient une histoire de fou eux aussi, tu vois. Nos familles se sont unies aussi. Mm. Ils se voyaient entre eux, il y avait toujours des trucs très conviviaux qui se passaient entre nos deux familles, donc c'était génial. Et c'est vrai que le fait que j'arrête, c'était genre, oh merde, pourquoi il casse l'ambiance ouais. <rire> On s'amusait bien, là
0: <rire> Un peu comme une relation de couple, finalement, ouais, tu ouais, vois. Quand, bien euh... sûr.
1: ça a été un peu ça, il y a eu un peu ça entre nous, une, une sorte de relation de couple, bien sûr. Donc j'avais ce poids, moi, c'était genre, putain, c'est moi le méchant, quoi. Ouais. Je suis le méchant qui arrête, qui fait pleurer tout le monde. Mmh. Mais je pleure moi aussi, les gars <rire>
0: Ouais, Et finalement, ça a été euh,
1: compris ben Après, je pense que les gens y comprennent euh, par la force des choses. Je pense que je ne suis pas quelqu'un que les gens comprennent facilement, parce que je suis un gémeau. Oh, <rire> moi aussi Parce que j'ai une dualité euh, qui est extrêmement opposée. J'ai vraiment des entités en moi très, très différentes. Donc, euh, même mes proches, euh, ma compagne de vie avec qui je suis resté dix ans, elle me connaît, mais... Des fois, elle me... tu mais... la
0: surprends encore quoi bah
1: oui. et donc ce livre pour moi j'en je, profite parce que je le vois là sur le chemin des rêves ouais. c'est aussi une façon de me présenter avec toute l'authenticité la, toute la transparence que je peux avoir la dire, complexité voilà, de ta la personne la complexité aussi, dire c'est par ça que je suis passé, c'est ça que je vis et je vous le dis pour que bah, on puisse se parler honnêtement tu vois. moi je suis ça en fait mm. je suis ça et je suis en mouvement donc demain je serai encore autre chose ouais. mais euh, moi, ça m'a aidé déjà de l'écrire, à me comprendre, à voir un peu le parcours, à me dire « Ok, tous ces virages, justement, cette complexité, pourquoi partir dans une direction et six mois plus tard faire un 180 degrés ?» ouais. Tu vois, c'est rare en fait. C'est vrai que les gens, souvent, euh, ont fait un grand virage dans sa vie, je pense. C'est nécessaire. Mais c'est vrai que j'en fais beaucoup et tout le temps. Donc, euh, pas simple à comprendre.
0: Après, c'est aussi, je pense, normal. Je pense que, tu vois, il n'y a pas forcément de règles dans la manière d'évoluer, comme tu dis. Peut-être que sur toi, c'est marqué parce que il y en a beaucoup que tu as vécu sous le feu des projecteurs aussi, donc euh, c'est exacerbé. Mais tu vois, il y a peut-être plein de gens qui, finalement, ont fait euh, des virages euh, aussi nombreux, tu vois. Mais
1: je pense, en fait, et je l'espère, parce que c'est la magie de la vie, c'est ça, en fait. C'est se mettre face au chemin, ouais. le regarder et dire, est-ce que c'est celui-là que je veux prendre, en fait Et se rendre compte qu'on a le choix... Et qu'évidemment, de... ça ne dépend que de nous. C'est notre responsabilité de faire ce virage. Donc j'espère que les gens le font. C'est vrai que moi, le... ce qui exacerbe et ce qui le met vachement plus en lumière, c'est le fait que souvent, j'embarque des gens. C'est aussi le propre de... de notre travail, de notre passion. On est face à des foules. Ce n'est pas comme quand tu es tout seul dans ton petit chemin. Et au pire, oui, au pire ton, ton compagnon ou ta compagne de vie est un peu chamboulé. mais
0: choisir de s'adapter ou pas. Enfin, oui, voilà, mais... ce
1: genre de choses, évidemment, tout le monde le vit. Et moi-même, hein. Ce qui est le plus dur, je trouve, quand t'as un public, notamment, c'est d'être dans, tombé dans le piège de... Ils sont là et ils m'aiment, tu vois. Ouais. C'est de tourner le dos, parce que c'est un peu comme ça que ça a été pris. Donc pour moi, je tourne le dos à personne, je fais mon chemin. Bien sûr. Mais ça peut être perçu comme, ils nous tournent le dos, ils nous abandonnent. Et tout le monde était là pour m'aimer. C'est plus facile de partir d'un endroit où les gens t'aiment pas. Ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que, même pour moi, c'était... il y avait, un... Je savais qu'il y avait le... la facilité, c'était de dire, attends, mec... Ça cartonne, vas-y, continue. Qu Qu'est-ce qu que tu fais
0: Ouais, ou la facilité aurait pu être aussi de dire, bah on impose notre rythme, mais on continue. Enfin, tu vois, tu étais une star. Donc, tu pouvais avoir tes exigences et, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais profiter euh, tu vois, de cette situation, surfer sur ce succès, tout en ayant tes exigences, dire, bah, écoutez, maintenant, ouais. c'est, euh, je sais pas, tu vois, la promo, c'est euh, moins. Ouais, 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 bien sûr. Parce que je pense que vous aviez plus besoin de... On
1: aurait pu arriver là, effectivement, ensuite, avec euh, des exigences, comme tu dis. Mais le, moi, la, le questionnement, il n'était pas aussi clair c'était euh, en fait laissez moi tranquille j'ai besoin de rien j'ai besoin de vide j'ai besoin de silence mais ça m'arrive parfois de me dire putain c'était cool ou de réécouter je, des fois ça m'arrive de, de retomber dessus dire mais je regarde et je suis putain c'était charmé et d'avoir des, des supers émotions qui m'envahissent et euh, avec une petite voix qui dit oh, ça pourrait être cool de le revivre tu vois bien mm. sûr mais euh, bah, la vie quoi la vie celle qui dit un peu
0: Ouais, c'est bien aussi de ne pas se fermer les portes et de voir où mène la vie et de faire confiance un petit peu à la, à la bonne étoile. Exactement. Et tu es très engagé aussi par rapport à l'écologie. Est-ce que ça n'avait pas aussi fait partie d'une des raisons euh, qui a incité un petit peu ton changement de vie
1: ah Ouais, oui, complet, complet, complet. C'était, euh, comme je disais, euh, les questions existentielles que je vivais, elles étaient aussi de l'ordre... Euh, de politique sociale. À ce moment-là, j'étais vraiment dans une démarche où je voulais être cohérent avec toutes les choses qui venaient à moi, toutes les prises de conscience que j'avais sur le monde, le système, euh, l'agroalimentaire. C'est une époque où j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai commencé à devenir moins dans la consommation, tu vois, à, à être vraiment... Mais je suis parti dans une démarche tellement extrême, c'est-à-dire que j'ai voulu tellement incarner quelque chose qui me semblait être le bon côté, que je suis allé trop loin. C'est-à-dire qu'après, je suis parti quand même en forêt en me disant je vais être autonome, je vais me faire ma nourriture, je vais plus acheter d'habits, je vais plus consommer. Donc c'était une démarche qui, sur le papier, était saine, mais qui pas, hum, qui m'a pas rendu service quand même.
0: Tu t'es enfermé en fait ouais. dans une discipline peut-être qui était un petit peu trop stricte aujourd'hui avec le recul, parce que peut-être qu'il y avait aussi ce syndrome où tu avais l'impression que tu avais besoin de presque t'excuser. Parce que tu parlais aussi un petit peu de tout ce qu'une tournée peut faire en termes de dépenses
1: d'énergie. Exactement, tout, et puis j'avais l'impression d'être chez les méchants, tu sais, on était signés chez Universal, et je, dans ma tête, je, faisais, je remontais la... La pyramide, je me disais Universal Music, Major, qui fait partie du groupe, Vivendi, Vivendi. Tu sais, je remontais comme ça et je me disais, ah ouais, mais c'est ces gens qu'on n'aime pas. Tu sais, quand on s'éveille et quand on commence à se dire, ouais, on fait n'importe quoi sur Terre. Souvent, on montre du doigt les grands groupes, les personnes qui sont les plus influents dans le monde et on se dit, c'est eux les méchants. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je pensais que les méchants, c'était eux et que moi, j'étais leur petit pantin. Mmh. Et Je le vivais très, très mal. Je sentais qu'il y avait une incohérence intérieure. Et donc il y avait ça aussi, c'était « il faut que je m'éloigne de ce milieu pour euh, être euh, plus euh, cohérent ». Aujourd'hui, je ne pense pas que ces gens sont des méchants. Déjà, j'ai vachement fait le tour de cette question autour de « il y a les bons, les gentils ». Je ne pense pas aujourd'hui que je me positionne comme ça. Je pense qu'il y a un monde tel qu'il est et puis on est tous euh, conscients de, des choses qui sont impactantes. Tout est impactant. On a, quoi que l'on fasse, on a un impact sur notre environnement, sur nous, sur les gens et... Et en fait, c'est comme ça, c'est la vie. On ne peut pas être parfait, c'est impossible de, de vouloir être que du côté lumineux, comme s'il y avait un seul côté qui était bon, tu vois. Parce que moi, j'ai essayé de faire cette démarche, j'ai essayé d'aller au bout, je me suis engagé à fond, donc euh, je mets les mains dans la terre, je cultive ma nourriture, je consomme plus, je suis cohérent, mais je ne suis pas heureux. Ouais. Il y a un problème. Parce que la vie, ce n'est pas être cohérent, la vie, c'est être heureux. Mm. Je crois aujourd'hui, c'est ça que je veux, moi, plus que tout. Donc je me suis repositionné, je me suis dit mais est-ce que c'est important d'être écolo mmh. Est-ce que c'est important de ne pas consommer les aliments qui viennent de loin ou consommer des aliments qui ont de l'emballage Parce qu'à un moment donné j'étais tellement vénère avec ces questions-là que je supportais rien. Je supportais pas non plus les gens qui venaient chez moi et qui consommaient du coca, tu vois. Ouais. Ça me mettait mal. C'est con. Mais du coup je me divisais, je me rendais malade, tu vois. Et surtout, c'est que je me suis annulé. J'ai annulé une partie de moi. Je me suis dit, je vais jouer aux écolos. C'était génial. J'ai adoré cette connexion à la Terre. C'était incroyable. Mais pour la vivre, je me suis dit que je n'étais pas un chanteur, que je n'étais pas un artiste, que je n'étais pas fait pour la lumière. Ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a rendu malheureux, surtout mmh. pendant cette période. Et donc, de là est née une nouvelle version de moi. Mais évidemment que j'ai une sensibilité écologique, évidemment que j'ai une sensibilité à la Terre, liée à la Terre, parce que c'est évident qu'on vient de là. On est la nature. Il n'y a pas de division, en fait mais je suis un artiste. Ouais. Et ça, c'est important que je le garde, parce que sinon, je le passe à côté de ma vie.
0: Et donc, du coup, tu trouves un meilleur équilibre ouais. euh, avec le fait d'allier euh, des moments où tu peux te retrouver un petit peu seul, mm -hmm. et des moments où tu peux revivre la lumière.
1: Exactement, et des moments où je vais planter euh, des arbres, et des moments où je vais prendre l'avion, mm. tu vois. Et ça, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui tentent ce virage, qui sont dans ce virage de retour à la nature. Et j'ai croisé plein de gens pendant cette période, qui le vivent. Et c'est un chemin qui est très enrichissant. Mais je vois par quoi on passe. Je vois un peu les, les, les sensations des gens. On revient quand même toujours à une, sorte, une forme d'équilibre. Partir à l'extrême est quelque chose de très exigeant.
0: Ouais, tu as pu en parler. C'est très compliqué. C'est un travail à plein temps, ouais, finalement.
1: Ouais. C'est un travail à plein temps. Et, mais c'est agréable parce qu'à ce moment-là, moi, je le kiffe, tu vois. J'ai du temps. J'ai de l'abondance pour ne pas me soucier de ce que je vais, comment je vais subsister à mes besoins. Donc, je passe facile 8 heures dans le jardin, enfin toute ma journée, j'ai aucun problème avec ça, c'est pas ça le ce qui était dur, ce qui était dur, c'est la pression mentale en fait, la, en fait la charge mentale liée à l'exigence qu'on se met. Dire cette année, il faut qu'on ait tant de patates parce que si je les ai pas, je vais devoir aller en acheter. Tu vois, j'étais dans cette oh, démarche, ouais. c'était débile alors que je peux aller en acheter. Il y a des gens qui le font très bien aussi.
0: Oui, <rire> surtout que peut-être tu pouvais aussi trouver des choses qui étaient assez responsables oui, de manière. Ouais, tu t'étais mis beaucoup de pression.
1: De ouf. Parce que je m'engage tout le temps avec euh, passion. Je sais pas faire à moitié.
0: Et donc au début, quand tu te retrouves dans la forêt euh, après cette aventure, qu'est-ce que tu ressens
1: Au début, euh, ça a commencé. J'ai commencé à me connecter à ce lieu en 2016 où j'étais encore avec les frérots. On avait mmh. déjà la, la maison. Et c'était à chaque fois, c'était souvent très émouvant. Je me retrouvais seul en forêt. Je sais que ça m'est arrivé de pleurer, d'être euh, juste heureux enfin fait, de dire ok j'ai trouvé c'est ça la vie tu vois. Mmh. <rire> J'avais vraiment la sensation de me dire de comprendre que c'était ça la vie, d'être là, de fermer les yeux, d'entendre chaque petit son, de respirer chaque odeur, de, de faire corps avec la nature. C'était vraiment le début des méditations pour moi, le début de la oui. contemplation, le début de l'observation de ce qu'est la forêt. Moi, j'en avais peur au début de la forêt. Je suis arrivé, je ne connaissais pas vraiment une forêt presque vierge où il n'y a pas d'humain qui passe Ouais. Où tu croises des animaux, où tu les entends. Donc c'était nouveau, j'avais peur du noir. Donc tout ça, ça a été... Euh, mes premières expériences, c'était ça. C'était aller la nuit en forêt, quand il y a la pleine lune, mmh. et rester là, écouter. Des... En fait, tu te rends compte dès le début qu'on a beaucoup de peur en nous Je me suis rendu compte que j'avais plein de peur qu'un oiseau qui faisait un peu de bruit, je pensais que c'était un sanglier. Tu vois ouais. je, tout était surdimensionné dans mon esprit. Ou qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me tuer. <rire> je parle des délires un peu.
0: Tu vois, n'empêche, j'allais te le demander, t'as jamais eu peur par rapport à ta notoriété T'avais pas de voisin euh, avant 5 km Un truc comme ça, t'étais vraiment hyper isolé dans la forêt. Moi, je crois que j'aurais hyper flippé si j'avais été super connu ah oui. de me dire euh, si quelqu'un a envie de venir euh, la nuit ouais
1: ouais bah oui, oui. en fait il y avait déjà plein il y avait plein de gens qui venaient mais c'était des gens curieux qui venaient c'était pas des gens c'est des gens qui savaient des gens du, du lieu de, de la région tu vois de, du village donc ils venaient j'avais pas peur j'étais plus à ce moment là en réaction j'étais plus un peu irrité j'avais tellement besoin d'être seul que le moindre 4-4 qui passait J'étais un peu en mode ah, qu -ce qui c'est qui va me faire chier, ouais. tu vois Alors qu'en fait, c'était juste des gens qui venaient par curiosité voir le
0: style. gars de la télé, quoi. Mm.
1: Et ça a duré très peu de temps, parce qu'une fois que tout le monde a su que j'étais là, qu'ils m'avaient tous vu au village, que je les avais croisés au marché, que je les avais vus à la boulangerie... Mais en fait, ils s'en foutaient, quoi, après. Ouais. Et puis c'était réglé. Donc non, après, j'avais pas de peur euh, liée... Euh,
0: à ta sécurité
1: Non. Ma compagne un peu plus à l'époque, parce que c'est quand même flippant, il faut le dire, hein. tu es quand même dans une forêt où il n'y a aucun son euh, du monde humain. Quoi.
0: Mmh. Et elle était complètement d'accord avec ce projet, ou c'est un ouais, peu ouais. toi qui as insufflé l'idée
1: Non, non, on était vraiment dans un projet de communion, on, on a toujours été ensemble dans ce projet. Ensuite, il y a eu euh, une évolution dans le projet, tu vois. Là, ça fait six ans. Bon, il se trouve que maintenant, on vit plus ensemble. Ouais. <rire> Je rigole parce que c'est genre, ah ok, la forêt vous a séparé ». Non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est lié, forcément. C'est voilà, des chemins de vie. Mais euh, non, on était à fond ensemble. On était à fond ensemble. Ça a été une connexion incroyable. On a eu notre enfant dans ce milieu. Il est né euh, en pleine forêt. Enfin, il n'est pas né dans la forêt, mais ses premiers pas, il les a faits en forêt. Il a grandi ces premières années-là.
0: Et ça, c'est pas flippant, justement, parce que tu vois, quand t'es jeune parent. Euh, pour être jeune maman par exemple, il y a quand même un côté où parfois tu flippes un peu, tu vois quand c'est ton premier Bien enfant, sûr, mais tu mais te tu dis est-ce qu'il est malade ou quoi, de et ouf. du coup te dire que tu n'as pas de commodité tout de suite à côté, est-ce que ça ne rajoute pas un petit peu de friction
1: Je pense que ça pouvait alimenter une certaine tension, une certaine peur, ouais. En fait on a été très isolés, parce qu'on était en plein milieu de la forêt et que les voisins étaient loin, mais en moins d'une heure on était dans un hôpital. Oui, on a oui, Bordeaux oui. à une heure, on, avait, on était quand même bien situés. Mais bien sûr, ça faisait partie. Je crois que ce qui faisait le plus peur, c'était euh, on n'est qu'entre nous, quoi, en fait. Ouais. On se lève dans cette forêt qui est incroyable parce qu'on était dans une gratitude de ouf. Les lumières, tout au, au cours, au fil des saisons, t'as l'impression d'être dans un Airbnb
0: ouais, en ouais. vacances
1: toute l'année, tu vois. Et ça a été ça, les deux, trois premières années, on était constamment dans cette. Oh, c'est incroyable, c'est génial, c'est génial, c'est génial.
0: Admiration du ouais. lieu, quoi.
1: Et à un moment, c'est vrai, ouais, c'est. Mais on est quand même euh, tout le temps en pyjama, là. Tu sais, ouais. t... parce que quand tu viens en forêt, t'es pas euh, comme à la ville où tu vas te faire un petit look pour aller euh, voir un copain, une amie ou boire un coup, un café. Tu mets le jogging qui va bien parce que tu vas dehors, tu mets les bottes. Et, et c'est mmh. vrai qu'il y avait ce truc aussi de. Ce qui ferait pas qu'on sorte un peu de ça, tu vois. Ouais. Moi, j'étais plus en mode ours à ce moment-là, j'étais content de vivre ça, mais. Ma compagne de l'époque, elle était plus. Euh, je crois que là, on est en train de s'enterrer.
0: Ouais, est-ce qu'un petit équilibre pourrait pas, pas être euh, envisagé, quoi Et du coup, votre fils, qui a grandi, enfin tu vois, qui a évolué comme ça, euh, qu'est-ce que vous lui avez expliqué Ça a dû être super fort, en fait, quand vous avez arrêté euh, de vivre comme ça, enfin tu vois. Euh... Lui,
1: il a vécu tout ça un peu de manière. Enfin, euh, tout est fluide pour un enfant, en fait. Ouais, il est je petit, rends après. Ouais. C'est ça, en fait, c'est qui. Les deux premières années, euh, on était tout le temps dans la forêt, mais déjà on voyageait pas mal. Mm -hmm. euh, comme euh, sa maman, elle est argentine, ben, on allait souvent voir la famille là-bas, en tout cas l'hiver. Puis il euh, y a eu ce mouvement qui s'est mis en place dès que euh, Natal, Natalia, donc elle s'appelle Nat, elle a commencé à sentir qu'on s'enterrait. On a commencé à ressortir, à vraiment mettre un pied un peu plus dans la ville. C'est à ce moment-là que j'ai décidé aussi que j'allais revenir, ressortir dans la lumière artistiquement. Donc, il y a eu ce, ce truc déjà qui commençait à s'équilibrer, tu vois. Mm. On a repris un pied-à-terre à Paris. Moi, je passais beaucoup de temps dans la forêt, mais du coup, je pouvais quand même venir. Euh, et elle aussi, c'était ça un petit peu qui s'est passé. Ouais. Et lui, bah, écoute, il était, euh, c'est la fête, quoi. Mm. Il connaissait pas la ville. Il, il a kiffé de suite parce qu'il y a plein de trucs nouveaux. Et maintenant, il, connaît les, il a les deux réalités. Il adore... Au début, il a, il a eu peur quand on est arrivé à Paris. Je me souviens, les premières nuits, il y avait beaucoup de bruit dans la maison. Mm -hmm. Parce qu'il y a des voisins.
0: Bah ouais, il, il y a pas des connaître. voisins en
1: haut, en bas. Et il ne comprenait pas. C'est quoi Il avait peur. Vraiment très peur. Et je lui ai expliqué, J'ai dit, en fait, là, on n'est plus tout seul, Loulou. Mm. Il y a plein de gens. Euh, les gens, ils marchent, tout ça, tout ça. Et maintenant, il, a, il vit un peu plus l'inverse. Quand il revient dans la forêt, c'est... Euh, on est quand même tout seul là.
0: Ouais, <rire> et puis j'imagine aussi ce que toi t'as pu ressentir quand t'es arrivé le noir, euh, le, le côté... noir,
1: euh, les animaux, et puis ces étapes d'enfant. On hmm. passe par des grandes peurs, euh, on fait des cauchemars. Enfin voilà, on est une maison, c'est une cabane, quoi. Est, tout est en bois. Il y a beaucoup de vie dedans. Il y a des souris, il y a des ouais. araignées. Truc que quand tu es dans un appart à Paris, tu n'as pas...
0: Enfin, des souris parfois.
1: <rire> oui, ouais, ça dépend. Ouais.
0: Il va commencer aussi à voir la différence avec euh, bah, le fait tu vois d'avoir euh, très facilement l'électricité. Euh...
1: Bah ça, il ne le, le voit pas, lui. Parce que euh, depuis qu'il est né, en gros, l'électricité, elle marche toujours. Maintenant, ah, okay. Dans la forêt. Moi, je sais que c'est le, le, le soleil qui me, qui me le donne. Mais lui, il appuie sur le bouton. Tu vois, on ne lui a pas dit, alors ça, c'est les panneaux. Hmm parce qu'il est tout petit, et puis qu'on n'a pas... C'était naturel aussi. Au mmh. C'est vrai qu'on oublie. Moi, j'oublie, en fait, que je suis... Euh...
0: Autosuffisant, dans la forêt. Ouais, le,
1: le, le monde s'arrête. Euh... Moi, je continue pareil.
0: Et ça, ce lieu, tu veux toujours le garder, justement, quoi qu'il arrive, pour avoir ce refuge
1: bah, Je suis dans ces grandes questions, justement. là. Ouais. Je suis dans un peut-être transition, futur, grand virage. Je sais pas. Ouais. On est dans ce questionnement, vu que les chemins avec euh, sa maman se sont légèrement séparés, enfin on s'est séparés je veux dire mais nos chemins ont pris vraiment des directions différentes, euh, on sait pas du tout, on est dans des questions, moi j'adore ce lieu, je m'y sens bien c'est des questions qui sont en suspens ce qui est sûr, c'est que la connexion à la nature pour moi est essentielle quoi. ça je peux plus m'en passer, c'est à dire que je peux pas revenir dans un mode de vie de citadin, que je ouais. n'ai jamais eu finalement, parce mmh. que l'époque où j'étais à Paris j'étais pas un citadin, j'étais un gars en itinérance qui venait poser ses valises une fois par semaine pour faire des lessives et repartir en tournée. Je ne vivais pas, je ne connais rien de Paris. Je suis paumé, mmh. moi, à Paris. Et donc, euh, la vie dans la nature, c'est ce qui me convient le mieux euh, à tout point de vue, tu vois. Maintenant, j'essaie de trouver un équilibre aussi, parce que être seul en, être dans la forêt, ça ne m'intéresse plus maintenant. J'ai besoin de contact, j'ai besoin de rythme. Mon fils grandit, j'ai besoin de pouvoir l'amener... Euh, à des activités, ouais. et que ça soit pas la mission de... Tu prends le camion, tu roules... Ouais. Parce que dans les Landes, là où j'habite, si tu veux une activité, il faut rouler ouais, 40 ouais. minutes, quoi.
0: Et ton rapport à l'écologie, tu disais que tu avais évolué, etc. Tu ressens pas, justement, par rapport à ton fils, un peu d'éco-anxiété
1: Ah, je l'ai ressenti énormément. Avant qu'il naisse... Je l'ai ressenti euh, les premières années, mais c'était une éco-anxiété qui était liée à mon exigence, encore une fois. Mmh. Je n'avais pas l'éco-anxiété de « le monde se pète la gueule et euh, mon fils va vivre dans un monde euh, en chaos ». Ça, je ne le vois pas trop. Okay. J'ai une sensation que lui vivra dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on a eu, mmh. on sait ce qu'il n'aura pas. Mais lui, il ne le sait pas, mmh. forcément. Ce qui va s'activer en lui quand il va devenir jeune adulte, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir ?» Mmh. Tu vois, c'est ça, c'est vrai question qu'il va avoir, lui, en tant qu'humain. Et évidemment, il y aura des nouvelles règles. Tu vois, il y aura peut-être plus de pandémies, par exemple. Il y aura peut-être plus d'incendies, peut-être plus de catastrophes naturelles. Malheureusement, ça fera partie de sa vie, quoi. Donc, je m'en fais pas, parce que je me dis que notre génération, on, a, on sait comment avancer pour s'épanouir. Parce que c'est ça aussi la finalité, c'est-à-dire on peut pas sauver le monde. Je crois que le monde, il, va, il a une trajectoire. On sait ce qui est bon, on sait ce qui l'est pas. On, on, on transmet des choses à nos enfants. Je pense que notre génération, on est, on est concerné. Nos enfants le seront, naturellement. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas sensibles, puisque ce sera sous leurs yeux. Moi, je, je me pose plus des questions sur comment il va réussir à s'en sortir pour être heureux, s'épanouir, être créatif et faire en sorte qu'il puisse être qui il est, surtout.
0: Mmh. Bah ça, c'est un peu le job, euh, le, le plus dur job du monde, quoi. C'est le job de parent, quoi, tu vois. D'essayer de, de faire en sorte de donner ces outils-là, quoi.
1: C'est exactement ça, ouais. Dans le livre, je parle un peu de ça, on est de la parentalité et du fait que moi, je suis dans un moment de ma vie où je sais que je ne sais pas encore totalement qui je suis. J'ai ouais. compris plein de choses, mais j'ai l'impression d'être constamment en, en quête, en recherche de moi-même. Et j'avais l'impression, au moment où il est né, et dans les premières années, là, il a cinq ans, que je devais euh, l'aider à être qui il est alors qu'en même moment, je suis en train de chercher moi-même qui je suis, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui m'apprend, en vrai. Mmh. C'est lui qui m'oblige à, à me mettre face à moi-même et à, et à progresser. Et à dire, attends, mais en fait, c'est comme ça que je veux vivre. C'est ça que je veux être. C'est ces valeurs qui sont les miennes. Et tout ça, euh, ben ouais, c'est depuis qu'il est là que j'ai vraiment progressé. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu vas faire, justement, pour réussir à conserver cet équilibre avec ton projet musical et par exemple, tout ce qui concerne la promotion de ton livre, etc., pour conserver aussi des moments dont tu as besoin pour ton introspection, la solitude, etc., et pas retomber dans les écueils dans lesquels tu as pu euh, tomber par le passé
1: ben Ça, c'est une grande question, parce que quand je suis revenu avec mon album, ouais. ben j'ai tout fermé. J'ai dit mmh. « je ne fais pas de promo ». Sauf que j'étais venu avec une certaine ambition, qui était quand même celle de me refaire plaisir, retrouver mon public, le nouveau. Et euh, ne pas faire de promo, le monde avait changé aussi. Le, le monde des réseaux a évolué de ouf. Moi, j'étais pas du tout dans le game, quoi. J'étais ouais. un peu paumé. Et ça m'a créé beaucoup de frustration. Du coup, je suis revenu en fermant toutes les portes. J'ai dit non à plein de trucs. Du coup, c'était un peu compliqué. Là, je me pose cette question. Là, avec le livre, j'essaie de, de me faire plaisir, mais en même temps... Euh, en fait, j'ai surtout envie de kiffer. Mm. J'ai surtout envie de vivre ma vie, de, de vivre mes aventures d'humain. Et après, ben, on verra. Peut-être qu'un jour, je reviendrai avec un album et je serai motivé au point de dire je fais toutes les promos parce que je veux faire une grosse tournée. Peut-être que j'en aurai envie. Ouais. Et euh, ce n'est pas incompatible. Maintenant, je me connais. Je sais que...
0: Tu ne te fermes plus aucune porte non. parce que tu sais que tu évolues. Je sais euh... que je
1: peux revenir dans trois ans avec l'envie de, de faire des zéniths. Mm. Ça ne m'étonnerait tellement pas. Et à ce moment-là, ben, j'irai à fond. Mmh. Sauf que je serais avec, euh, j'aurais de l'expérience. Bien sûr. Dans 5 ans, j'aurai 40 ans, tu vois. Ouais. Donc, si je devais vivre ça, je sais que je le ferais euh, en conscience, là où avant, j'étais perdu, surtout.
0: Bah, je te remercie beaucoup. C'était génial d'échanger avec toi. Euh, merci merci toi. Merci d'avoir raconté ton histoire. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine